0: 大家好，我是一五三。你现在收听的是《处变不惊》第十五集。只要问对问题，就会解决一半的问题哟。你身边有没有一种人是，是他不管是跟陌生人聊天，还是跟朋友聊天，总是能带动这个气氛，然后让对方跟他呃变得很熟的感觉，然后让对方跟他说出心里话？然后也有一种人是，是你跟他不管怎么聊，就是会有一种尴尬的结尾。或者是你有没有遇过那种，嗯，可能在开会的时候啊，大家开完会之后，老板说有没有问题？他们想说的，然后大家就会鸦雀无声，没有办法推动这个会议前进。甚至是明明这个是要讨论一个创意的会议，要大家提出一些 idea， 可是大家就是完全不想要动，会产生这样的状况啊，并不是说哦，可能那个人做人失败，或是老板报告不好，或是怎么样，而是其实对方都是不会提问题的人，只要你提对了问题。你也可以让陌生人对你掏心掏肺哦。今天介绍这本书啊，叫《精准提问的力量》。作者呢，法兰克·塞斯诺他自己就是一位白宫的记者。他因为有很多年的采访经验，所以他很知道要怎么跟别人。提问，那他也整理出了十一种的提问类型，并且呢，呃，运用了很多实际的例子来告诉你说，为什么提问题这么重要。为什么提问题可以让别人说出心里话，或是问到你想要的东西？其实我自己大学的时候也是有去上关于新闻系的一些课，然后那时候我就一直觉得我不太会向别人提问题，有时候跟不认识的人聊天，也会莫名觉得，诶，好像很容易陷入一个尴尬，然后没有办法聊下去的感觉。我那时候一直认为是是不是我可能。刚认识别人的时候，我的态度本来就是冷冷的，因为我刚认识别人的时候，我自己都会很尴尬，不太知道怎么跟别人聊聊天。文字还可以，可是面对面说话的时候，真是超级爆尴尬的。我那时候就一直觉得，是不是我自己这种尴尬的气氛影响到别人，所以别人也不太想跟我聊天。可是看完这本书之后呢，我发现，嗯、呃，应该是我不太会问别人问题，可能我提的问题，别人也只会说哦 yes， or、哦、no， 或者啊、哦、对啊，没有啊，什么什么的，就是他可能只是很极端的提问，所以我们没有办法再深入的聊下去。我们一般人提问题呀、啊，可能只是单纯的想要知道一个答案。比如说，哎，为什么他去了那里啊、哦？他为什么伤心？可能别人说，哦，因为他家出一点事。我们可能只是想要了解这样。那。但是作者他说，我们都没有想过说，其实问题是可以帮助我们解决更多的问题的。比如说，你不管是问别人，或是你问自己，你只要问对了问题，可以让你的工作跟人生有了非常大的变化。曾经就有人问了自己一个问题，说：“诶，亿万富翁他们坐车都是什么样的感觉呀、啊？他们坐车爬爬照会享受到什么呢？嗯、呃，是不是可能有人服务，然后帮忙开车门，还是说他们可以在车上很舒适的休息，然后呃享会议室，然后在下车的时候他们也不用去掏零钱给司机？于是就这样一个问题一连串发想出来，最后 Uber 就诞生了。所以问对一个问题。”可以让自己有更多的创意，可以让你的人生或方向更清楚，对你的工作未来的想法更明确。这就是提问的力量。书中举了蛮多的实际例子，它并没有一个非常核心的概念跟你说哦，提问是什么，然后该怎么提问，而是直接用情境告诉你，它有十一种提问。那我读完之后，我发现哦。他这本书有几个核心，就是你在提问的时候，虽然是有十一种不同的提问方式，可是他们都有一个共通的特点。第一个就是你要去倾听，你要认真倾听对方在讲什么，你只有认真的倾听，你才可以知道。他说话的那个意思是什么？像有些人，他们就是会听完之后就哦，就这样子。但有真的，你有在倾听对方的人，你知道他那句话的意思，你可以再提出更多更深的问题。所以呢，倾听是非常重要的第一个核心，第二个核心是你要了解这个人。就像在做记者，他们是要去查一些来宾的资料嘛？可能深入访谈的时候，你一定要查一些来宾的资料，你要聊这个来宾的呃作品啊，或者他个人的特色特点等等的。但是我们一般人当然嘛，就是不太可能在跟别人聊天，不太可能会先去了解别人。朋友诉苦，或者是你要帮助别人的时候呢，你就要去了解他。了解不一定是说你一定要去。知道他这个人的背景或什么，可是你要去了解他现在的处境，他的那个内心状况。我们的感受跟认真倾听，我们是一样的意思。所以呢，你在提问的时候，你也要先了解这个人的状况。再来，如果你是对自己提问的话，你也要先了解你自己。所以了解这个呢，不仅是了解别人，还有包含自己。比如说，你要了解你自己现在的处境，你有什么能力，你未来想要走什么目标，这样子你对自己的提问才有方向。再来呢，就是你不能批判任何人。你在跟别人聊天，或者是你在对他提问的时候，不管他说的答案你喜不喜欢，你认不认同，你都不能批判。你不要好人为师，你不要跟他说啊，你这样子就是应该怎么怎么做啊。比如说今天有朋友跟你说啊，我男朋友怎样怎样。我跟我男朋友吵架，我男朋友多怎样怎样怎样，你不能跟他说啊，就是你怎么怎么了，你应该要怎么怎么做。所以在跟别人在提问聊天的时候，也绝对不要做出批判的动作。理解完提问时的几个核心之后呢，我们就从十一种提问法当中选出五个，我认为在工作上跟我们生活上比较有用的几个提问法。第一个呢叫做搭桥型提问法，这个搭桥型的提问法呢，其实是针对你想要突破一个人的心防。当对方可能对你有敌意的时候，你要怎么去跟他提问，然后让他跟你愿意沟通呢？我们大脑其实有两个系统。系统一呢，像是低速档一样，它会做出比较简单的决定，提出一个简单的答案，也就是像是你大脑的自动驾驶系统。比如你在一个很熟悉的环境，或是你很清楚了解的问题的时候，这个系统一就会发挥作用。比如说有人会问你说：“诶，二加二等于多少啊？一加一等于多少？”你会很轻松的做出这个答案。那这个状态之下呢，我们会觉得非常的轻松跟舒服。另外一个系统叫做系统二。它这个系统啊，会让你的大脑飞速的快转，然后你会更努力的工作，消耗更多的氧气。所以你在遇到很陌生、很复杂、困难或危险事物的时候，你的大脑就会进入到系统二的场景。比如说你遇到数学的难题呀、啊，或是你跟人家吵架啊，就会进入系统二的状态。一旦大脑进入到系统二的时候，你就会相当的戒备。陌生或是敌意的环境会让我们大脑进入到这个状态，我们会开始留意自己说出的一字一句话。通常对你很有戒备心的人呢，就是处于系统二的状态。这时候我们就可以先聊一聊跟这个人有关的东西，让他放松警戒。曾经啊，就有一个探员，他呢在侦查案子的时候，发现一个嫌疑人物，于是呢，他就找上了他，然后到他家里，准备去问他一些问题，掌握一些情报。但是呢，他一进去的时候，并没有马上。开始问他说：“哎，你知不知道这件事情？你是不是知道什么？你有没有做过什么？”而是呢，在他家中发现了一幅画，然后从那幅画开始跟他聊天，问他说：“哎，这幅画好好看哦，是谁画的？”让那个人开始放松警戒。当他放松警戒，进入系统一的状态的时候，再慢慢地向他打听到更多的情报。那还有一种方式呢，叫做没有问号的问句，比如说，哎，多跟我说一点呐、啊，或是你跟我解释一下啊。就有一个叫贝瑞的人呐、啊，他曾经就是。到一个叫卢卡斯的人家里，因为这个卢卡斯他寄了很多信，然后信中呢就是有威胁总统的字眼，而且非常的明目张胆。然后当警察去找到他的时候啊，他就非常生气，也不愿意配合說，说我都没有犯罪，但你为什么要这样子对我？可是呢，从他的社群网站来看說，说、欸、哎，他蛮像一个反政府的人。面对这种很反抗、有防备心的人的时候啊，贝瑞呢他就不会像。其他人去问他说：“你为什么要做这件事情？”而是呢，用一种方式，用这种叫没有问号的问句问他说：“哎，看起来总统的某些做法让你感到非常不满哦。”然后这个卢卡斯一听他说：“没错，我非常的不满，超级的不满。”然后贝瑞就非常认真的听他，想要让卢卡斯觉得他说的话有被听见。然后呢，他再提出一个没有问号的问句。很多人都同意你的看法哦，那你再讲给我听听，你讲多一点，告诉我。这时候呢，卢卡斯啊就开始疯狂地告诉他啊，我为什么会寄那封信啊，我为什么会这样讲啊，我有多生气啊。这时候呢，就成功的突破他的心防。另外一种提问法呢，叫同理心的提问法。那这个是面对，比如说伤心的人，像是你朋友。或者是你的同事或谁找你啊，想要诉苦的时候，你可以用这种同理心的提问法来跟他做互动。同理心的提问啊，有一个很重要的点是，你要去知道说他的感受是什么，而不是我会有什么样的感受。你要去理解他可能会有什么样的感受。所以这才叫同理性的提问法，而且你绝对不能带任何的立场去批判他，或者是去帮他回答问题，而是呢要慢慢引导他，他有什么样的感受。再来呢就是创意型的提问法。这个创意型的提问法呢，我觉得在公司的主管啊，或者是老板，都还蛮可以参考的。因为我们在开会的时候，老板总是或者是报告的人都会把话说完之后，就问说有没有问题，有没有什么想法。这个时候呢，我们都不太会去回答。一方面是因为这个问题有点太广了，第二是我们回答之后呢，就是老板会不会采用呢？我们根本不知道，所以通常都不太会有继续下去的，都会停留在这个阶段。那么创意型的提问法呢，就是要让大家参与其中，让我们相互有互动。有一个人，他叫艾德，他在好莱坞里面工作呢，他希望编剧写的。东西要出人意表，希望演员要演出那个东西，他并不会去告诉他说你应该要怎么做，你应该要怎么写，而是会反问他说：好，如果今天坏人遇到了这件事情，他会怎么做呢？如果今天这个角色遇到了什么事情，他会变得更好，那么接下来会发生什么事情呢？他用这样子反问的方式。让大家开始回答，去想象，然后激发出更多的作品，创作出更好的东西。所以呢，我觉得这个是真的是主管或者是公司的老板们，我们在开会的时候，希望大家做一些互动啊，或者提出更好建议的时候，可以用这样的方式来进行引导跟回答。再来呢，就是有趣型的提问。有趣型的提问呢，可以让你的对话更有趣，然后能热络这个社交场合，让大家更认识彼此。首先，你就要先了解你在跟谁说话，你的观众到底是谁。然后呢，你要再去想，你要用一个大家都能参与进去的话题，比如说可能像是最近的新闻呐、啊，或是最近大家讨论的热门话题，都可以作为一个开场，让大家进入一个轻松的气氛。当然，你要想想说，诶，那我要用搞笑，或是严肃，还是用激昂沉稳的气氛呢？你要先思考说，你想要让大家进入什么样的状态，然后再去设计这样的问题。曾经啊，作者他就在一个学校呢主持一个对谈讲座的系列。然后呢，他有一次就跟一个众议员的前议长准备要进行一个关于政治跟经济相关的访谈，但是呢，他就被别人告知说，哦，这个议员呐、啊，他讲话非常。爱讲长篇大论，而且很容易离题，所以你要非常注意。这时候作者想说啊，这样子该怎么办？我不太想要让这场对话变得很没有意义，然后脱离主题。于是呢，他就用一种问答的方式，有趣的问答小游戏开场，让这个议员马上的进入状况，然后也回答到他想要的问题。最后一个呢，就是策略型的提问。如果你刚好在准备做一个可能是会影响人生或是影响工作的重大决定时候，或者你有在考虑说，诶，我要不要开始投入某一件事情，开启一个新的计划，要不要投入我的时间跟精力的时候呢？这个时候策略型的问题就会有助于你看见大局。让你清楚知道，说我应该要不要继续做，我要不要做这样的决定，我可能会遇到什么样的风险，或者我要付出什么样的代价。当你厘清你要付出什么，你才会抵达到那里嘛。策略型的问题呢，一开始你要从一个高处往下看，你要先问自己一个大灾问，就是我我想要做什么，我为什么要做，然后这件事情可能会带来什么样的不同呢？接下来你再问自己，那我达到这样的目标，我可能会有什么样的代价跟后果？接下来是这个东西可能会有什么缺点？你要做一个权衡取舍嘛？那它可能会有什么风险呢？最后是我做这件事情有什么样的替代方案？我可能只能用 A 的方式执行吗？还是可以用 B 的方式执行吗？最后呢，也要再为自己定义出成功，比如说，诶，我要做到什么事情才算成功？以上就是这本书今天的内容。我认为是，如果你真的很想要一个实战手册的话，这本书是可以提供很多的实际情景给你做参考。不过，因为作者本身是白宫的记者嘛，可能他提出的状况比较多都是关于职业上某一个职业上，比如说警察、呃，访谈或是记者这样的角色出发。如果是运用在一般社交上的话，我认为是只有有趣型的。提问法会比较受用，也因为它就是都用实际的例子来说明，所以比较难去找到一个完整的核心价值，或者是它有一个前提，会告诉你说为什么要这样子做，或是。我们提问中要注意到什么事情，而是比较零散的去说到这些东西。所以呢，如果真的很想要理解的话，第一，我觉得可以直接拿买来看；第二，是我们可以再找到更好的书来理解怎么表达跟提问的方式。当然，以上也就是我自己个人的看法，跟我读书读这本书的理解跟想法。如果你有读过这本书的话，也欢迎你嗯、呃、留言告诉我你的看法跟想法或者是心得哦。那也非常感谢今天收听到这里的你，那我。下期再见喽，拜拜。